0: Quelqu'un qui réussit, c'est à la fois professionnellement ou scolairement, mais, mais surtout humainement.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Né à Montpellier en 1986, mon invité est un sudiste à la force tranquille. Timide mais sociable, curieux et aventurier, il se lance dans l'entrepreneuriat à l'âge de 20 ans. Alors que c'est à Paris que règne l'univers de la tech, lui décide de rester dans son Montpellier natal. Accent chantant et cheveux au vent, c'est depuis la province qu'il parvient à convaincre les investisseurs de parier sur lui. De la pub à la restauration, il a réussi à s'imposer dans des univers ultra concurrentiels sans rien connaître au marché auquel il s'attaquait. À seulement 33 ans, cet entrepreneur récidiviste a su balayer les prédéterminismes avec courage et ténacité. Il est au micro de contre-toute attente pour nous révéler les secrets de son tour de force. Bonjour Loïc Souberan. Bonjour Alexandre. Donc tu grandis entre Montpellier et Orange. Euh, ça ressemble à quoi euh, l'enfance d'un soubérant L'enfance d'un soubérant.
0: Euh, J'ai l'impression d'une enfance totalement euh, classique. Jusqu'à mes 6 ans, je suis à Montpellier, donc là, autant te dire que j'ai pas trop 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 de souvenirs. Souvenir. Hein. Forcément, c'était petit tout, euh, mais euh, ensuite, euh, je pars à Orange, et, euh, et là, bah, une enfance classique, école primaire classique, public classique, euh, je fais du foot à partir de 6 ans de manière classique, jusqu'à mes 18 ans, bon bref, un truc classique, ouais. donc rien d'ultra excitant à raconter de, de ce point de vue-là. Et
1: étais un élève, à ce que j'ai compris, assez modèle jusqu'au bac et tu obtiens un bac avec une mention tu as d'excellents résultats, tu sautes une classe, et puis tu atterris en prépa Matsup à Lyon. Et puis, ben, comme dans toute prépa, tes notes passent de bon élève de 14, 16 à 4. Et puis, euh, ben, c'est un échec. Quoi. Tu décides ouais. d'abandonner au bout d'un an. Ouais. Premier
0: échec. Euh... Quelle leçon d'humilité, mon Dieu, que ça fait du bien. Alors, Merci. ça ne fait pas du bien sur le coup. Hein. <rire> ça fait plutôt très, très, très mal. Mais ouais, ouais. Tu étais fait, sûr de toi, non, mais déjà. Tu as, t as suffisamment suis... travaillé. Effectivement, je suis parti en Matsup à 17 ans, à Lyon, tout seul, dans mon petit studio de 14 mètres carrés bon c'était une ouais. première quoi euh, je me souviens je me, bon, une anecdote tout bête mais je ne connaissais rien à la vie je, je signe mon premier bail il fallait que je paraphe je ne savais même pas ce que c'était que paraffer des documents c'était la première fois de ma vie donc bref 17 ans je découvre la vie de, de pré-adulte on va dire me voilà pas du tout prêt à, à, à subir la pression et le quotidien seul isolé parce que je suis parti seul euh, mes parents étaient à Montpellier et, à, et, à, et à Orange je suis parti seul et, euh, et voilà, donc c'était une belle expérience, mais très compliquée à vivre parce qu'effectivement, on, on démarre, on a, le premier jour où je m'assois, on, on dit tous nos notes euh, qu'on a eues euh, euh, en maths et en physique, d'ailleurs, il fallait dire ces deux notes-là. Et il n'y avait que des 18, des 19, des 20, de partout, 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 partout. Je suis dit, bon, bon d'accord, cool, on va s'amuser. Pas de pression. Pas de pression. Tu vois le, le directeur qui te fait ton discours introductif en te disant bah, « Vous êtes euh, la future élite de la nation, donc euh, il va falloir y aller un peu maintenant. Euh, » Voilà quoi. Donc bien bien, bien, bien bien, cadré, bien pressurisé, tout va bien. Et en fait, là, quelle leçon d'humilité Parce qu'effectivement, euh, bon, c'est des environnements très durs. Hein, pour tous ceux qui l'ont fait, il y en a quand même pas mal qui le font. Mais... Pour moi, tu as trois groupes qui se distinguent. Tu as ceux qui effectivement passent de 16, 18, peu importe, à entre 4 et 6. Qui est quasiment deux tiers de la classe, hein, quand même. Hein. T'as les quelques-uns qui émergent entre 8 et 12, et puis t'as ceux qui restent à 18. <rire> Donc, alors laisse-moi et...
1: trouver. Toi, tu euh, étais dans le. Euh, moi, j'étais dans les deux tiers ah, de la tiers. classe.
0: Et, euh, et quelle leçon d'humilité Pourquoi Parce que justement, je me suis dit, putain, en fait, les vrais stars là. C'est pas ceux qui ont 8 et 12, parce que ceux qui ont 8 et 12, c'est les pires, c'est les mauvais en fait. C'est les mauvais au sens humain du terme, parce qu'ils sont là pour écraser tous ceux qui sont en dessous, en disant T'as vu, moi j'ai la moyenne, et toi t'as chuté quoi. Et par contre, les 3-4 là qui sont restés à 18, eh ben, c'est eux qui aidaient toute ta classe. Donc les mecs, ils étaient non seulement au-dessus du lot d'un point de vue euh, scolaire, mais en plus de ça, ils maintenaient un niveau euh, d'un point de vue humain qui était complètement dingo. Et ça, ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, ouais, en fait, les vrais stars, c'est eux. Quelqu'un qui réussit, c'est à la fois professionnellement ou scolairement, mais, mais surtout... Humainement. Et ça, ça m'a marqué.
1: Et là, c'est ton premier échec. Normalement, tu pas le seul hein, à échouer. Comme non, tu non. disais, il y a pas ouais. mal de gens qui font des prépas. Ouais. Ils abandonnent pas à tous au bout d'un an. Toi, toi, tu savais que tu pouvais en faire 4 ans ou 5 ans ou 6 ans. Tu penses que c'était pas pour toi Tu voulais revenir à la maison C'est quoi le sujet Non,
0: c'était pas revenir à la maison. Sur le coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi celui-là je, je me suis rendu compte que j'avais plutôt subi un truc classique de dire bon, ben voilà. Un déterminisme. T as, t as, t as, t voilà, exactement. Tu es, es bon, tu as des super notes jusqu'en terminale, tu es toujours dans les deux trois premiers de ta classe. Ben, quest que que tu vas faire, tu vas faire prépa, ouais. et bien voilà c'est Mais... tout. Et en fait je me suis rendu compte que, ben,
1: ben non j'avais euh... pas envie de faire ça quoi. Parce que le déterminisme euh... est extrêmement important chez quasiment tout le monde, chez toi, le prédéterminisme familial aurait fait que tu devais devenir médecin. Papa gynéco, maman urgentiste, frère kiné, soeur sage-femme, je pense que c'est oui, oui, euh, oui, l'arbre bah, généalogique. ma
0: mère est urgentiste, ma tante est euh, aide-soignante, mon oncle dentiste. Donc en effet, bah... Mathieu
1: sup... paraissait assez logique dans tout ça, euh... c'est à ce moment là que tu décides que ce prédéterminisme parfois non voulu, tu allais euh, complètement changer parce que ce que tu décides de faire à ce moment-là, ça n'a absolument rien à voir parce que là tu <rire> retournes et tu vas faire un IUT de ouais. contrôle de gestion. J'ai commencé d'abord par un IUT informatique qui
0: avait des grosses composantes maths quand même parce que je me suis dit, allez, quitte à repartir, autant refaire un peu le truc que j'aime bien faire quand
1: même. Et ensuite, j'ai bifurqué sur des études, mais deux ans après, de contrôle de gestion. Donc, tu as mis quand un peu de temps à vraiment chasser ce prédéterminisme pour faire quelque chose qui n'a pas grand chose à voir
0: Je pense que je me suis réécouté, en fait, ou écouté. Pour la première fois, je rattaque mes études et effectivement, là, très vite, je me rends compte que ce que j'aime, c'est faire des projets, en fait tout simplement. C'est euh, comprendre ce qui se passe autour de moi, c'est gratter, c'est machin, euh, et, euh, et c'est ce que je commence à faire,
1: dès lutter. Donc tu vas nous parler peut-être de ton premier projet, ou peut-être un de tes premiers projets. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier, Flash Tonight. Ça, si, hein. ça c'est le premier. C'est vraiment le premier. Ouais, Flash donc, Tonight, euh, c'est
0: un site de... de
1: beau marketing, de, donc ça faisait
0: quoi, Flash Tonight Flash Tonight, bon, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est... Euh, euh, pour les Parisiens, euh, c'est pour faire un, un comparable qui est un, un peu national, c'était l'équivalent d'un night ou d'un Tillite, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment un réseau de photographes de soirée vous êtes en soirée quelconque euh, Dans un bar, une boîte ou autre Vous avez un photographe qui vous prend en photo et Vous allez récupérer euh, la photo de votre soirée euh, voilà, Souvenir quoi Rien de fou mais, euh, mais en tout cas nous on avait fait ça dans le sud de la France
1: Et de, parce de... que tu as vu un truc qui fonctionnait à euh... Paris Tu te dis on va faire la même chose dans le sud En fait
0: je raconte euh, mon futur associé euh, Justement pour mes, mes aventures Toutes les aventures euh, qui, après, qui, qui hein. finissent euh, Dans ce cadre là C'est lui, a... lui qui avait eu l'idée Et je me laisse embarquer dans, dans l'aventure et voilà, et donc du coup l'idée c'était vraiment de comprendre ce qui se passe et c'est là où on comprend ce que c'est qu'un business model parce que forcément on cherche à en vivre, euh, même si on est étudiant, on cherche à faire un peu d'argent et on n'y arrive pas. Donc pourquoi Parce qu'il n'y avait juste pas de business model. En fait on, on commence à se cadrer quoi, vraiment à, à,
1: et à se préparer à, à, à nos futurs vrais projets. Quoi. Parce que là, donc, tu te lances sans études de marché Absolument, sans business model, c'est l'air euh... sympa, ah ouais, on s'y connaît pas trop, on s'amuse quoi, on s'amuse,
0: on s'amuse mais avec toujours un truc derrière la tête de comprendre ce qui se passe, de, 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 de gérer des projets. Euh... Si,
1: si je te euh... dis c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, oui. est-ce que ça te parle bah Forcément, forcément. Rémi Gaillard Rémi Gaillard, qui est là Exactement, donc, euh... ouais. donc une pensée, euh... et c'est un peu ça en fait, c'est que... Tu lances la pièce et puis euh, tu espères qu'elle tombera du, du bon côté. quoi.
0: Sur ces premiers projets-là, oui, bien ouais. évidemment. Après, le bon, monde, peu, monde euh, a
1: changé, euh, mais c'est là où tu as appris, je pense. Que... Voilà, exactement. Donc, euh, 2009, tu as ton diplôme en poche. Et là, tu as le choix entre monter à Paris ou de rester à Montpellier. Euh, ouais. C'est quoi ton choix
0: euh, On décide de bootstrapper nos projets avec euh, Loïc Jaurès depuis Montpellier. On reste à Montpellier, pourquoi Parce qu'on a un environnement plus, fait, qui est
1: parfait. c'est plutôt qu'il est parfait, qu l'environnement
0: pour les jeunes entrepreneurs, franchement, il est parfait. On va dire pour les primo-entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'on euh, a accédé à des bourses, euh, notamment. Donc, Je sortais d'études, donc je n'avais pas de chômage, etc. On sait très bien que très souvent, ceux qui lancent des startups euh, cèdent du, des deux premières années de, euh, de, de chômage. Moi, j'étais étudiant, donc je n'avais pas, pas un sou. Et j'avais bénéficié d'une bourse de 800 euros par mois. Donc euh, 800 euros par mois, quand on sort des études, on est richissime. Ça suffit mille fois pour, euh, pour se payer des pâtes et, et son petit appartement. Et pour travailler 7 jours sur 7. Et l'idée, c'est de bootstrapper les premiers projets. On tourne autour d'un premier projet qui était le. le want It, c'est ça it, Want It, voilà, qui, qui est le. Est un, équivalent de mise, de, euh, un équivalent ouais. de Allo Resto, pour ceux qui connaissent. Euh, donc Allo Resto lève.
1: Euh, tu le vois à peu près un moment, il lève beaucoup.
0: Beaucoup d'argent. Ouais, fait beaucoup. À, à l'époque. C'était énorme, 10 millions.
1: Et là, automatiquement, vous dites, bon, on laisse tomber. Ah, direct. Direct. Il y a direct. même pas. Vous essayez même pas de lutter. Vous n'essayez pas de penser. Vous, vous avez on était l...
0: pas encore sorti des cartons. On a dit stop. Euh, on est mort. Pourquoi Parce que on avait quand même cet objectif d'être financé. Bah oui. À un moment donné, euh, et on se voyait pas pitcher un truc euh, concurrent de Allo Resto qui venait de lever. Et on savait très bien qu'on n'aurait aucun appui euh, au niveau investisseurs.
1: Et puis on était encore très très jeune. Quand même. Donc là, quand tu euh, cette information qui tombe sur Internet, pour toi, c'est la fin, un deuxième échec. Ah, tu dis c'est pas possible. Tu contre... t'ennuie fortement. dans la minute, tu dis bon.
0: Pour le coup il y, y a deux types d'entrepreneurs je pense qu'il y a ceux qui euh, s'entêtent sur un truc en disant c'est mon idée de base, euh, j'y vais à fond, et euh, pendant 5 ans, 6 ans, ils traînent tout le truc, et en général, ça finit quand même pas très très bien. Et même quand euh, tout le monde leur dit écoute, il faut que tu t'arrêtes, euh, bah, ça continue quand même.
1: Il faut savoir euh, débrancher la prise. Il euh, faut ça
0: savoir débrancher. À un moment donné, c'est plus une question d'ego, c'est juste, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, l'échec, ouais. ça dépend ouais. ce qu'on en fait, quoi. C'est tout. C'est comme une, une maths-sub qu'on loupe, quoi. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais là, pour le coup, c'était vraiment euh, on-off, euh, instant, C'est niet, on, on arrête. Il faut qu'on trouve autre chose. On était vraiment dans cette forme de brainstorm permanent, permanent. De, de quel va être notre premier euh, vrai projet. Et du coup, euh, on bifurque un tout petit peu, on tire le fil, on se dit Bon, ben, ce ne sera pas de la réservation de nourriture, là, les, ce sera de la réservation de
1: rendez-vous. Donc, Donc là, c'est co-booking. Co-booking, ouais qui est une sorte de rendez-vous au sens large, parce qu'on ouais. pourrait imaginer que c'est un peu du Doctolib sur ouais. certains rendez-vous, là c'est pour le médecin, ouais. mais tu peux aussi réserver ton coiffeur, c'était hein, d'une manière... C'est un truc un peu généraliste, généraliste.
0: comme quoi il y a déjà un, un premier sujet d'exécution, parce qu'effectivement je pense que Doctolib a bien fait de se spécialiser sur la médecine, une petite peu que d'autres se spécialisent sur le,
1: les coiffeurs,
0: d'autres sur d'autres secteurs de métier.
1: Mais là cette mais... fois-ci vous la lancez pas, hein. tu... tu là,
0: alors tu... là on, est à, on, est... là, on, doux, on finit ouais. le délève, on a nos premiers euh, clients, clients, etc. Partenaires, oui. Et là, euh, là, Tid. Voilà.
1: <rire> et donc, passé en même temps que tu t'étais en train de lancer, tu as ouais. conduit à réfléchir à d'autres oui, choses
0: bah, Oui, oui, parce qu'en fait, on était encore euh, deux. quoi. Deux, ouais. Et en fait, euh, j'ai mon troisième associé avec qui on parle, euh, qui s'appelle Olivier Reynaud, que j'avais connu dans le cadre de Flash Tonight, <rire> avec euh, Louis Jaurès. Tous les deux aussi sont de Montpellier Oui, ouais, ouais. on était tous à Montpellier. Et là, euh, boum... Euh, L'idée de TIDS euh, intervient et là on, oh. se, on se dit, allez, feu, c'est parti.
1: Deux questions. Un, raconte-nous TIDS et puis deux, euh, comment elle arrive cette idée jusqu'à.
0: L'idée fondamentale de TIDS c'était de se dire, on est en plein essor du marché de la publicité vidéo. On se parle, on était en 2010. Hein. Euh, donc c'était vraiment l'essor des YouTube, euh, Dailymotion, des chaînes en ligne. Donc euh, les annonceurs cherchaient des emplacements publicitaires pour annoncer en ligne, de la vidéo, leur spot de télé, quoi, ouais. grosso modo et euh, ces pubs-là étaient très rémunératrices pour les éditeurs mais ceux qui mangeaient dans ce gâteau-là, c'était que les, les éditeurs qui produisaient du contenu vidéo. Et nous on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne dissocierait pas euh, la notion de publicité vidéo et de contenu Pourquoi est-ce que j'associerais pas une pub vidéo entre deux paragraphes d'un article de presse, tout simplement Comme ça, on arrive à monétiser, grâce à la publicité vidéo qui est plus rémunératrice, des contenus qui ne sont pas de la vidéo.
1: Et donc ça, ça ce qui paraît assez évident aujourd'hui, oui. Il y a 8 ans, ah bah ça n'existait pas, pas du tout, mais, mais ni, en, France, ni en France, en Europe, ni aux états unis
0: à ni à l'international. Bah, comment trois gamins
1: de Montpellier, euh, dans leur coin, loin de, de la Silicon Valley ou de la Silicon Sentier, ont on, ça Qu'est-ce qu que tu penses
0: Comme beaucoup de choses, euh, euh, je pense que la, la naïveté, euh, l'insouciance... C'est peut-être de ne peut pas savoir... C'est ça, c'est ça. En fait, on n'a aucune barrière. On arrive avec une fraîcheur euh, complètement dingue, où euh, rien ne nous semble impossible. Et oui. Et donc, le, là, donc là, les, là des... où tous les experts se seraient démoralisés parce que justement on a une claire vision de ce que c'est que le marché de la pub, comment l'adresser, euh, qui sont les gros de ce monde qui le font. Voilà. Euh, bah, pourquoi vous vous y arriverez Ben bah, en fait non. Ouais, effectivement, nous on avait en face des boîtes qui venaient pour le coup de lever euh, 100 millions des Américains qui arrivaient en Europe d'ailleurs, ils étaient deux ou trois boîtes à être surfinancées. Parce qu'à l'époque, 100 millions, là, ça commençait déjà à être costaud. Quoi. Et là, quand tu vois et ça, tu
1: dis pas oh, « j'arrête ». Non,
0: parce que je sais très bien qu'eux, ils restent focalisés sur ce qu'on appelle l'instream, donc c'est la monétisation de vidéos avec de la publicité vidéo. Nous, on était concentrés sur tous les autres types de contenus. Mais en fait, ils ne le savaient pas. On était en train d'attaquer un marché quatre fois plus gros que celui qu'ils étaient en train d'adresser.
1: Ok, donc et là, là, toi, tu es persuadé de ça. Loïc oui, euh, oui. et les, les oui. et Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu comprends quand même qu'il faut avoir des financements, ouais. vous êtes tous les trois à Montpellier, ouais. euh, et tu vas parler à des gens qui ouais. financent de coûts par mille alors que tu connais à peine ce, le concept. Ils trouvent comment Donc euh, tu vas d'abord fi être financé non. à Montpellier à...
0: Non, non, on n'est pas, euh, pas financé à Montpellier. On bénéficie de la bourse, là, juste okay. pour faire mémuse, quoi, pour, pour survivre, on va dire. Ouais. Après, non, il faut des vrais financements pour se euh, développer.
1: Donc là, on monte tous les trois
0: à Paris. On lève 200 000 euros assez euh, rapidement auprès de Business
1: Angel. Qui croit en l'histoire Qui est la première personne qui t'a dit oui Est-ce que tu te souviens précisément la première fois que tu as eu quelqu'un qui dit euh, oui C'est Marc
0: Geffroy, euh, qui est un business angel, qui d'ailleurs m'a a, reçu sur l'aventure Lancher, euh, mmh. naturellement. Ben oui. euh, Marc Geffroy, ouais, qui du coup, euh, lui, avait tout son écosystème, c'était des, des traders, pour parler simplement. Okay. Et il a ramené 5 ou 6 traders avec lui, qui ont tous mis euh, quelques dizaines de milliers d'euros.
1: Et, et ils doivent et le remercier parties. maintenant, tant mieux. Ouais, ben oui. donc, et Mais, donc, là, je les remercie aussi. Bien sûr. Et donc là, tu arrives. T'es promis 200 000 euros.
0: Du coup, euh, Loïc et Olivier redescendent à Montpellier pour embaucher les premières personnes. Et moi, je reste à Paris pour euh, développer euh, la société. Et là, ce qui est marrant, c'est que parmi les premières personnes embauchées, quand on était encore euh, à Montpellier, quand on avait eu la bourse, j'avais eu le droit à une formation sur la publicité. Parce que je ne connaissais rien du tout. Et il s'avère que du coup, bah, je suis arrivé à Paris. J'ai posé toutes mes questions au formateur, qui s'appelle Fabien Livet. Qui était directeur commercial de Libé. Qui, qui était directeur commercial de Libération, exactement. Et euh, il était intrigué parce qu'il se dit « pourquoi est-ce qu'il pose autant de questions celui-là » Il n'a pas l'habitude. Exactement. Et euh, il s'intéressait à notre business model et là il a compris qu'il y avait un coup à jouer parce que lui pour le coup c'est un expert de la pub et, et voilà, il a cru en projet et euh, bah, il a sauté dans l'aventure avec nous. Quoi. Donc, Donc il quitte son
1: poste euh, ouais, de libération, ouais, ouais, il voit trois ouais. gamins qui montent Plus quelques employés à l'époque et, et, un et un ouais, ça est, il il Et il dit « j'arrive
0: ». Ils montent à bord.
1: — Et pour lui, pour faire quoi ?—
0: euh, bah, directeur au, début, commercial. Euh, ouais, voilà. au début, directeur commercial. Après, il y a eu plein d'autres postes, mais ouais. on, on démarre sur le développement, quoi. donc euh, recruter des éditeurs, euh, convaincre les éditeurs de monter à bord, et les euh, premiers annonceurs, etc. Non, et, et le truc et, marrant, bah, c'est que la première pub, pour dire le niveau de naïveté qu'on avait quand même, la première publicité qu'on a mise en ligne, j'appelle du coup l'annonceur la, la, pour lui dire « Ah, bonne nouvelle, la pub est en ligne, enfin ».— Tu te quelle pub ?— euh, Non. Non, ah. je ne me souviens pas de la pub. Par contre, je me souviens yes. que la première chose qu'elle m'avait dite, c'est « Est-ce que euh, vous avez bien mis un capping de 3 ?»« Capping de 3 ?» Bon, là, je suppose qu'il y a plein d'auditeurs qui se demandent ce que c'est, capping de 3. Ben, Figurez-vous que j'ai eu exactement <rire> la même réaction <rire> Qu'est-ce qu'un capping de 3 as Je de lui répondre, je dis, répondre à ça, t'as dit bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Exactement. Donc je dis, bah oui, oui, bien sûr, on a mis capping de 3 et je raccroche et avec Loïc, on se met sur Google en deux secondes, capping de 3, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et on a mis une soirée à développer le fameux capping de 3. De
1: 3.
0: <rire> je crois pas que être euh, Montpellierin aux cheveux longs, ça rend plus bête et moins euh, efficace que d'être... Euh, pour reprendre un cliché, un parisien du 16e euh, aux cheveux courts et euh, qui a fait euh, tel ou tel lycée.
1: Les auditeurs ne peuvent pas avoir la chance que j'ai de voir... Euh, Loïc, mais dans l'introduction, je parlais de ses cheveux au vent Tu avais euh, à peu près euh, la même chevelure quand tu essaies de convaincre les gens Est-ce que tu avais le même accent un peu rocailleux qui est tellement beau qui vient du sud Est-ce que ça a été facile quand tu arrives à 25 ans à Paris et En plus d'être jeune, ouais. d'avoir un look qui n'est pas forcément parfaitement euh, formaté Très sincèrement, euh, oui, oui, j'ai subi euh, certains préjugés,
0: ça je, on, va, on va pas se le dire, je suis pas là pour... Euh... Mais oui, j'en ai subi, Et comme beaucoup de gens en subissent au quotidien, moi ils étaient pas très graves, mais euh, oui bien sûr. Ouais, C'est aussi exemple. bête que déjà, bah, quand on démarche euh, au téléphone, allô bonjour, hop, <rire> compliqué, donc on, on gomme un peu, parce que mine de rien les gens en rigolent mais on sait très bien que dans le fond euh, bah, il y a tout un tas de préjugés qui ressortent quoi aussi ouais. euh, bête soit-il mais c'est pas grave admettons t'en as déjà eu comme ça qui t'ont dit vraiment en disant ouais, Loïc c'est bien mais euh... bah, parmi euh, bah, surtout les Je vraiment ressenti lors de notre première levée de fonds de 4 ah, millions d'euros parlons des investisseurs ouais, j'ai vraiment ressenti là donc là, le, donc le là ça commence à bien euh, se passer
1: ouais. tu commences à avoir un peu de traction exactement la donc vraie là, traction du vrai, business, du vrai enfin, business on est en train de prouver quoi donc euh, t'arrives ouais. et alors c'est quoi la sensation que tu as tout le temps des réflexions tout le temps des réflexions tout, tout le temps. temps des réflexions mais qui sur quoi sur ton look sur le fait que tu es à Montpellier surtout sur... surtout sur
0: <rire> surtout oui les cheveux, Ils ont pas les cheveux quoi. Euh, quand est-ce que tu vas te couper les cheveux euh, euh, le... quand est-ce que tu mets la cravate ou ouais, on dirait Jésus euh, enfin bon, ça, ça j'en ai, en, en ai entendu euh... mais tout le temps avec le sourire bien évidemment la bienveillance mais bon voilà donc mais en général quand on ne le pense pas on
1: ne le dit pas donc euh... Et à un moment tu te dis je vais me couper les cheveux et je vais non. passer tout à Paris Non, non. parce que déjà, Pas une seule fois, tu Pas une seule fois,
0: mais non. C'est plus moi. C'est plus moi. Justement, et ça, je, je crois que je l'avais bien compris euh, en prépa, etc. Il n'y a pas de posture. Euh, surtout avec un investisseur, on est en train de créer une relation. Je ne suis pas uniquement là pour que tu me donnes de l'argent. Euh, je sais très bien qu'une fois qu'après on va vivre ensemble 4, 5, 6 ans, 7 ans si, si en fait on s'entend pas là dès le premier jour, mais qu'est-ce qui va se passer pendant 4, 5, 6 ans, ça va être l'enfer donc si tu ne m'acceptes pas tel que je suis je vais pas changer, tu sais très bien que je vais pas pouvoir changer pour toi et tu vas pas changer pour moi donc soit on s'entend, soit on s'entend pas Voilà. et je crois pas que euh, euh, tout se joue sur euh, la longueur de cheveux, un accent, etc. Il me semble que ce qu'on regarde en premier, c'est la capacité, en tant qu'investisseur et entrepreneur, c'est est-ce euh, qu'on est sur le bon marché Oui, non. Est-ce qu'il y a la bonne équipe en place Oui, non. Est-ce qu'on met le bon niveau de financement en face pour aller attaquer un marché Oui, non. S'il y a ces trois piliers-là, on y va. Voilà. Je ne crois pas qu'être euh, Montpellierin aux cheveux longs, ça rend plus bête et, et moins euh, efficace que d'être, euh, pour reprendre un cliché, un Parisien du 16e euh, aux cheveux courts et, euh,
1: et, euh, et qui a fait euh, tel ou tel lycée. Combien de rendez-vous, investisseurs, à ce moment-là C'est 5, c'est 10, oh, c'est 50 fais, Je suis en roadshow, donc déjà,
0: un, première mission, parce que là, je ne sais pas, trouver un lever. Ah de fond. oui!
1: Oui, donc il explique un petit peu comment ça se passe de non, nouveau tu, tu vas pas tout seul non, ça peut pas, arriver mais du
0: j'étais le seul de la boîte à gérer le, le processus de levée de fonds. De fonds bien évidemment je ne connais pas les investisseurs je, on est novice autant qu'on était novice dans la publicité autant on était novice dans, dans, dans les levées de fonds donc il est d'usage de, quand on, a, on, on peut prendre ce qu'on appelle un levier de fonds donc c'est un banquier, c'est un, un intermédiaire qui vous aide à, à, à vous introduire auprès des investisseurs et avoir le bon niveau de discours quoi et là commence donc le, le processus de roadshow et oui et là je, je vois bien qu'il y a
1: des... Pour ceux qui vont t'accompagner déjà
0: D Déjà, D'accord. Déjà. Et ils m'ont dit non une première fois et puis après ils ont vu quand même que c'était vraiment sérieux, euh, là c'était quand même compliqué, enfin euh, le truc il allait sortir ouais. par le haut c'est sûr ouais. quoi. Et, euh, et voilà donc c'est sûr que là il faut quand même de temps en temps un peu ravaler sa fierté mais, mais, euh, parce qu'il faut avancer mais il ne faut pas changer, il ne faut pas changer
1: il faut s'adapter sans changer. Ah bah oui,
0: ah oui indispensable.
1: Et donc là, donc, là donc, tu as ton lever de fonds. Ouais. Donc là, l'autre mission, parce que ça c'est parfois l... une chose un peu plus simple, c'est d'aller trouver les gens qui vont faire le chèque. Oui. Donc là, neuf personnes qui t'ont dit que euh, t'es pas sérieux et une personne je... qui t'a fait confiance, es... c'est quoi la résilience que tu as par euh, rapport à ça Très
0: sincèrement, on a eu trois euh, investisseurs sur, je sais pas, peut-être 20 ou 25 qu'on a vus, qui étaient prêts à nous suivre. Donc, c'est déjà pas trop mal. Ouais. C'est pas mal. C'est quand même plus que c'est déjà bien. Hein. Mais, euh, mais j'étais euh, quand même ultra euh, aidé. Là, le hasard fait plutôt bien les choses. Euh, donc, le lever me, me fait aller voir un premier fonds d'investissement qui s'appelait Elaya, et qui s'appelle encore Elaya d'ailleurs, qui était à l'époque co par Marie Marc Ekland. Et Marie Ekland, il s'avère que c'est sûr que dans le monde de, le, de, de, de la finance et de l'investissement, elle détonne un peu. Par à la fois son mode d'action, son mode de pensée C'est une femme, c'est ce assez rare je voilà. t es, t es, t es Et je
1: beaucoup. pense que, je
0: sais pas pourquoi Mais du coup peut-être qu'entre gens qui subissent plein de préjugés
1: <rire> On s'est
0: bien entendu d'entrée de jeu Et c'était censé être un tour de chauffe Très souvent on fait un ou deux meetings de chauffe entre tenter, guillemets. testé les pour tenter, Exactement Et il s'avère que Eliane n'était pas censé être en capacité d'investir Chez Tiz pour des contraintes réglementaires Donc le lever m'a dit écoute, on fait le premier meeting et on voit ce que, ce que ça donne c'est un meeting de chauffe et là je rencontre Marie-Éclande et, et en fait le, cou le courant passe instantanément parce que je pense que justement elle a la capacité de ne pas s'arrêter euh, euh, aux, aux préjugés euh, débiles et, euh, et le courant passe et du coup elle veut absolument investir donc elle se trouve une combine pour sortir du, du truc réglementaire et voilà, et elle a été moteur euh, sur, sur tout le reste,
1: J'espère que le régulateur ne nous écoute pas. Non, ça pas. va, c'est passé. C'est passé.
0: Plutôt c'est sorti oui. depuis longtemps. C'est bon, c'est bon, <rire> Donc c'est Marie, donc très
1: rapidement dans un des premiers meetings, qui dit ouais. moi je te suis.
0: Ouais. Mais ouais. je le sens direct. Ouais. Je le sens direct. Et ça, du coup, ça m'a mis du baume au cœur. Et après, bah, ça donne de l'énergie pour aller chercher un deuxième, quoi. C'est quelque ouais. ce chose qu'on a fait.
1: Ouais, et donc là, vous en avez deux, trois. Finalement, il
0: y en a deux qui investissent, oh. euh, le troisième euh, n'a pas pu être retenu. Okay. Donc, okay. donc il y a un, un
1: choix, ce oui, que vous avez choix. la oui, chance oui. de oui. pouvoir faire. Oui. Donc là, donc 4 millions d'euros. Et là, quand tout va bien, tu comprends une opportunité de t'associer plutôt de continuer tout seul. Donc, oui. euh, donc là, il y a eBuzzing, euh, Pierre Chapaz, oui. euh, qui à ce moment-là euh, voit l'intérêt pour lui, parce que l'attraction traction est peut-être plus faible de son côté, qui se dit certainement qu'il y a un intérêt de mettre ensemble mmh. vos compétences et, euh, et vos fou. outils. Donc tout va bien, euh, ouais. l'entreprise continue à grandir, ouais. a des très beaux chiffres, ouais. lève de l'argent oui. et rachetée, euh, toi, à ce moment-là, alors que tout va bien, alors que tu vois justement la croissance qui accompagne le succès du groupe, parce que le groupe est d'ailleurs appelé Tids et ouais. pas Ibuzzing, e ouais. pourquoi tu pars alors est-ce que tu as fait le tour Parce qu'en
0: fait, on s'est mis en vente. On était vendeur, tout simplement. Euh,
1: et d'ailleurs, je... euh,
0: voilà, on peut parler aujourd'hui, mais je crois que l'histoire nous a donné raison. C'est-à-dire que le marché de la publicité est compliqué, très compliqué aujourd'hui. On a senti, euh, pas le vent tourner, mais on a senti que quand même, euh, le, le, le secteur qui est ultra dominé par Google, Facebook, euh, un duopole qui est terrible, hein, parce que c'est 92% des budgets il faut le savoir, 92% des budgets mobiles partent chez Facebook et Google. Et aujourd'hui, mobile, c'est 70% et, et, et du, et du restez, marché de la Il vous reste 8% digital. pour vivre entre tous les acteurs du, qui restent. C'est une mare au crocodile. Toi, tu et penses, euh, par,
1: par rapport à ça deux secondes, est-ce que toi, tu penses qu'on ne devrait pas avoir de, autant de concentration Tu penses que, comme il est en train de s'imaginer ah, aux états unis ministre, si tu pas, penses que on devrait vraiment avoir le législateur qui décide de casser ces grands groupes, d'avoir de des, des vraies lois antitrust
0: mais c'est terrible ce qui se passe là en ce moment. moi, enfin, je... la réponse est oui. Oh, la réponse est oui. C'est catastrophique ce qui se passe en ce moment. Le RGPD, etc. Mais bien sûr que c'est bien pour euh, les citoyens ouais. que nous sommes. Mais en fait, il faut pas se leurrer. Euh, oui, c'est bien. Mais si ça fait pas le jeu des Américains, là on est en train de faire le jeu des Américains à 150 000%. Est -à -dire a... Pourquoi Parce qu'en fait, toute la donnée, elle ne peut plus être captée sur des cookies, mais que sur de la donnée euh, loguée, donc connectée. Grosso modo, quand ouais. vous avez un compte, vous vous connectez, vous acceptez les conditions générales. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent de votre data, quoi. Donc, quand vous êtes sur Instagram, euh, Snapchat, euh, Facebook, euh, Google, machin, en fait, ils ont droit eux
1: d'utiliser de, la de, donnée, de,
0: de la collecter, la donnée en masse, en masse, de manière massive. Et tout l'écosystème euh, tiers, ben là, d'un coup, d'un seul. Chit, on ferme les robinets, merci, au revoir, et euh, regardez ce qui arrive à Criteo, euh, regardez ce qui... Enfin, voilà, c'est des pans entiers de boîtes européennes qu'on a mis à mal avec ce genre d'initiative. Donc peut-être qu'à l'Europe, ils se sont dit, écoute, euh, c'est pas grave, euh, il vaut mieux protéger ce qui se passe, mais en fait, la réalité, c'est que la data, elle est chez les Américains. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est, qu est content de ça Non, moi, je ne suis
1: pas favorable. À... Qu'est-ce qui pourrait être la solution C'est euh, antitrust euh, basique Est-ce que c'est... Euh... Parce que le point il est là aussi. Est-ce que tu as une idée d'une solution?
0: Là en l'état non, j'ai pas d'idée de, ah ouais. de solution. Mais euh, en tout cas, la question c'est qu'il y a une concentration des euh, pouvoirs qui est, dingue, mmh. qui est dingue,
1: Des Gafa. Ouais. Qui paient pas leurs impôts.
0: Qui font pas grand chose de bien en fait hein, finalement. J'avais toujours ce tempérament de gagneur quoi. Gagneur, gagneur, gagneur. Il fallait que je gagne à l'école, il fallait que je gagne au foot, il fallait que je gagne à l'athlétisme, il fallait que je gagne, je gagne, je gagne, je gagne.
1: On continue, donc euh, tu décides de partir et trois mois après, on pourrait t'attendre être justement à nouveau dans la publicité digitale, et bien là, on te voit réapparaître avec un nouveau projet qui n'a pas grand-chose à voir, et là tu t'as décidé d'attaquer à un petit marché, hein, 6 milliards d'euros en France, euh, 40 ou 50 milliards dans le monde, euh, marché vieux de 50 ans qui suit celui des marchés des, écoutez-moi bien, des tickets restaurants. Ouais. Je dois t'avouer, quand j'ai vu ça, ça m'a surpris, je me suis dit c'est intéressant euh, de le voir rentrer sur ce marché-là. Qu'est-ce qui a motivé ton choix T'as fait une étude as... de marché as... Pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> Il y répète en, fait,
0: en plus. On s'est lancé dans la pub, on n'y connaissait rien. On s'est euh, lancé dans les titres resto, on n'y connaissait pas, pas plus. Enfin, je connaissais euh, les titres resto en bon consommateur. J'avais moi-même mes tickets papier à l'époque. Même chez Tease, on avait des tickets papier. Et euh, non, non, l'idée en fait c'est, bah, du coup, euh, euh, j'avais eu pour ambition à la base, de monter une plateforme qui simplifierait l'expérience du déjeuner en équipe, dans un contexte professionnel. Donc l'idée, c'était de faire vraiment une plateforme où euh, bah, chacun pouvait euh, commander dans un restaurant et plus on est nombreux à commander dans la boîte, plus on a accès à la réduction, un peu le groupon du déjeuner. Mais en simplifiant tous les usages de prise de commande, c'est éviter à, à quelqu'un de dire et toi, « et toi, tu veux quoi Et toi, tu veux quoi Je commande pour toi, je t'avance et après tu me rembourses ». Bon Bref, là, chacun commande séparément, paye séparément, mais, mais tout le monde euh, peut déjeuner ensemble et donc euh, on va pitcher euh, le, le, les premiers restos à Montpellier d'ailleurs sur l'idée, ça faisait un an que je maturais le truc, mais j'étais encore chez Tid et on était en, en process de vente, et juste avant la vente de Tid, je me dis, hop, moi je, suis, je fais pas le service après-vente, je pars sur, mon, euh, sur, notre, euh, sur notre un autre projet, j'en profite c'était une fenêtre de sortie en fait que j'ai prise et euh, donc on pitch les premiers restaurateurs et là il dit, ok, pas de souci le truc nickel, les gens vont pouvoir récupérer là c'est prépayé euh, moi ça m'arrange euh, ça fluidifie euh, mon attente en tant que restaurateur le, voilà, je peux anticiper, c'est parfait, c'est génial le marché, mais juste une petite question à lui quest ce qu'ils vont pouvoir payer un titre restaurant et là... <rire> Je dis non, mais on a le temps bah, parce que forcément moi je me dis bah, c'est bon les gens ils vont payer avec leur carte ou je sais pas quoi et je dis ouais mais est-ce que tu sais que c'est 70% de mon chiffre 70% je suis wow. Donc là ça m'a fait à peu près le même effet que les 10 millions de Allo Resto, ouais. au... <rire> on est mort, on est mort, on est
1: mort. Donc là je commençais
0: tout. à regretter d'être de... parti de chez Tid, et, euh... et non en fait, non, je me suis dit, bah, alors c'est quoi les titres Resto Et là en
1: fait c'est euh... génial. C'est un marché qui n'a pas beaucoup évolué. Depuis là là vous ou... commencez
0: à regarder en tant qu'entrepreneur cette fois-ci, ouais. pas juste en tant que consommateur ce que c'est, là vous rendez compte que c'est un marché oligopolistique. Quatre acteurs. Quatre acteurs, ça n'a pas évolué depuis 50 ans. Ils ont tout sauf intérêt à aller vers de la dématérialisation, au même titre que les chaînes télé avaient tout sauf intérêt à aller vers de la TNT, au même titre que bah, voilà tous les secteurs qui ont tout sauf intérêt à bouger. Quoi. Et bah là, on était en plein dedans, c'était un marché super intéressant, et que fondamentalement, si on voulait réinventer l'expérience de déjeuner et la digitaliser, bah, ça passait aussi par la digitalisation du titre restaurant. Donc on a décidé de s'attaquer au moyen de paiement, et le jour où le moyen de paiement serait digitalisé, on pourrait mettre autour tout un tas d'expériences, qui permettrait de fluidifier euh, tout ça.
1: Le monde a un peu changé euh, entre euh, 2011, quand tu euh, tentais tenté de faire comprendre que l'accent n'était pas un défaut euh, ni le cheveux longs. Euh, tu avais vendu TID, c'était euh, racheté par le groupe Altice. Tu avais déjà, en 2018, étais 40 000 utilisateurs salariés. Tu euh, en vises des centaines de milliers. Est-ce que tu as vu euh. dans tes rendez-vous investisseurs, depuis, parce que tu en as rencontré un certain nombre, est-ce qu'il y a encore les mêmes remarques ah, Est-ce que tu as eu déjà quelqu'un qui t'a fait la mabarque sur Jésus, comme tu disais tout à l'heure, ouais. tes cheveux longs Beaucoup moins, ça reste encore là. Est-ce que tu penses que le succès peut faire gommer justement un petit peu ces idées peut-être préconçues Oui, oui, ouais. oui. Donc, cache, ouais. complètement
0: ouais. Non. non, parce que ceux qui ne me connaissent pas, typiquement, <rire> c'est encore d'actualité. Donc tu penses qu'il y en, qu en a certains ce que... qui disent
1: :« Oh, il a ouais. du bol, hein. Oh, il a du bol une fois, il n'aura jamais du bol deux fois ce ah. gamin.
0: Ah ben Moi, j'en je, 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 veux pour euh, preuve. Un investisseur qui est chez nous, actuellement, chez Luncher qui me l'a dit ouvertement, donc il a eu l'honnêteté de me le dire, il m'a dit, Louis, avec toi, c'est effet qui se cool, quoi. on te voit euh, les 30 premières secondes, on se dit, euh, oh, qu <rire> voilà, qu'est-ce hein. qu qu'il faut aller, et puis après, on t'entend parler, on voit que tu maîtrises super bien ton truc, les chiffres, le machin, qu'en qu en fait, il y a une super culture dans ta boîte, qu'en en fait, que le truc, il, est, il va bien, quoi. et donc on s'attache. Ouais. Donc ça fait un peu l'effet ouais. inverse. Et mais, mais ça ne l'a pas, pas. pas empêché euh, de, de penser ça de, 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 de prime abord, malgré tout. Et il me connaissait de Tides, etc. Pourtant. Mais
1: et il a quand même investi. Et il a investi. investi
0: ouais.
1: Donc, ouais. Euh, et donc, toi, par rapport à ces investisseurs, tu commences à avoir le choix. Ce qui n'était pas forcément le cas préalable. Est-ce que tu vois des gens, justement, où tu avais vu un regard un petit peu inquiet, comment te voir débarquer il y a quelques années de ça est-ce que tu fais plutôt en dire, bah, tu sais, euh, j'accepte, je pardonne, c'est pas si grave que ça. Oui. Ou est-ce que toi, t'es plutôt le, moi, je, je vais faire attention quand même, parce que c'est des sujets qui sont suffisamment importants pour toi, pour dire, celui-là, celui-là, celle-là, celle-là, celui-là, c'est pas pour
0: nous. Je suis pas du tout, euh, bah, du coup, à force, à force, à force, je suis plus du tout, du tout attentif à la, à la première réaction. Plus du tout. Je suis attentif à la deuxième réaction. <rire> voilà. C'est tout. C'est après 30, 30 secondes, quoi. Quasiment. Ouais. Est-ce que la personne, euh, je vois qu'elle passe complètement outre et qu'elle euh, gomme ses euh, préjugés en deux secondes, oui ou non S'il n'est pas capable de gommer ses préjugés, là, effectivement, ça ne va pas du tout, quoi.
1: Ouais, je veux bien croire. C'est un sujet important par rapport au, à notre thématique de contre-toute attente. Les idées préconçues, c'est toujours que la province euh, n'est pas forcément l'endroit où tu dois justement créer des entreprises technologiques. Est-ce que toi, tu te vois comme un porte-drapeau, justement de la province. Ça t'intéresse de justement démontrer que, oui, on peut réussir sans être forcément dans le cercle parisien
0: bah Moi, je pense que la différence c'est une force, très souvent, quand on a les oreilles suffisamment ouvertes.
1: Porte-drapeau, <rire> ça t'intéresse
0: Non, ça. je suis pas très porte-drapeau. Par contre, si je peux montrer un exemple, euh, avec plaisir, mais après, je ne suis pas de nature porte-drapeau euh, particulièrement. Mais oui, je pense que faire des modèles euh, bicéphales, on va dire, Paris-Province, parce qu'après, il faut se dire les choses aussi. Euh, moi, je ne suis pas là à dire, euh, on peut faire euh, 100% du développement depuis la province, euh, Paris, je ne veux pas en entendre parler. Non, la réalité, c'est que Paris, j'y suis toutes les semaines. Voilà, mais en revanche, euh, se dire qu'on met euh, toutes les équipes commerciales sédentaires à Montpellier, se dire qu'on met euh, les équipes de développement à Montpellier, le service client à Montpellier, le service comptable à Montpellier, ben, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça a plein de qualités déjà d'un point de vue rétention, d'un point de vue cadre, d'un point de vue coût, d'un point de vue euh, de travail parce que les loyers sont pas les mêmes donc on peut quand même encore plus s'amuser sur Montpellier. En revanche, oui, l'équipe marketing, on va pas se mentir, c'est compliqué à mettre une équipe marketing performante à Montpellier. On va pas trouver les talents parce qu'ils sont tous montés à Paris mmh. dans les agences de com qui sont toutes parisiennes. Oui, c'est compliqué de trouver certains types de profils. Donc il faut savoir graviter pas zéro, et faire le mien. c'est pas binaire.
1: C'est pas, euh, pas binaire. Donc en parlant de tes venues à Paris euh, hebdomadaire. Donc tu es papa de trois enfants, la dernière est née récemment, donc félicitations. Comment tu parviens à concilier ces deux vies, ta vie professionnelle et ta vie personnelle Facile, pas facile
0: Ça demande beaucoup d'organisation, forcément, ça demande euh, d'avoir une femme incroyable à ses côtés qui gère quand même euh, 8 dixièmes du quotidien. Euh, bravo à elle. Bravo à elle, oui, parce qu'elle, pour le coup, elle était parisienne, elle m'a suivi à Montpellier. Et elle a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle, bon, elle avait ce, ce besoin d'être proche de, de sa famille, d'élever de, de ses enfants, mais, mais c'est sûr que qu'après bon, c'est d'autres débats, mais, ouais. euh, mais oui, avoir une femme euh, incroyable à ses côtés ça, ça aide, c'est une évidence. Le rythme que j'impose à la famille à bouger toutes les semaines, euh, en permanence, etc. Si elle, elle avait exactement cette même
1: volonté, euh, le, le truc ne marcherait pas. Quoi. Et quel est le prénom de cette femme Alexandra. Alexandra. Tu te décris comme un garçon timide, tu n'avais pas l'âme d'un leader pour reprendre tes mots, hein, alors que c'est un trait indispensable de l'entrepreneur. Aujourd'hui, tu as été à l'initiative de deux startups à succès. Est-ce que tu penses toujours que tu n'as pas cette âme de leader
0: Si, leader, si je pense. Enfant j'étais assez euh, timide dans le sens où quand j'étais au tableau euh, si le professeur il me faisait une petite réflexion je devenais tout rouge devant tout le monde, enfin, bon, j'avais une tendance à devenir vite tout rouge, euh, c'est plus, plus maintenant c'est bon, mais, euh, mais par contre j'avais toujours ce tempérament de gagneur quoi, gagneur, 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 il fallait que je gagne à l'école, il fallait que je gagne au foot, il fallait que je gagne à l'athlétisme, il fallait que je gagne, je gagne, je gagne, je gagne. Je pense que ce tempérament de gagneur je l'ai jamais perdu et j'ai juste appris à partager, à essayer de fédérer le plus possible avec, je l'espère, euh, beaucoup euh, d'humilité, parce que je pense que être humble, c'est la qualité euh, première
1: d'un leader. Loïc, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. T'es prêt Parti. Station F ou The Camp euh, The Camp. Carte de crédit ou chèque <rire> <rire> Téléphone. ego tête de veau ou parisien tête de chien
0: J'aime beaucoup la première.
1: Euh, Louis Picamol ou Florent Mollet. Euh, Florent Mollet. Costume cravate ou Friday Wear. Friday Wear. Bureau ou télétravail. Un peu des deux. Agir ou penser. Agir. Action ou réaction. Euh, action. Diplôme ou expérience. Expérience avec un grand E. Se dépasser <rire> ou dépasser les autres. Euh, se dépasser. Loïc.